0: Lähitellen hän ei muuta tehnyt kuin arvaili, mitä François kunakin hetkenä mahtoi tehdä, mitä yritti salata häneltä. Hän huomasi kaiken, mitä Françoisin kasvoilla liikkui, ristiriitaisuuden puheissa, toiveen, jonka tämä tuntui kätkevän. Ja täti osoitti Françoisille paljastaneensa hänet. Hän lausui yhden ainoan sanan, joka sai Françoisin kalpenemaan, ja jonka upottaminen onnettoman sydämeen tuntui julmasti huvittavan tätiäni. Ja seuraavana sunnuntaina muuan yläliin paljastus, niin kuin ne keksinnyt, jotka yhtäkkiä avaavat odottamattoman alueen uudelle tieteelle, joka oli polkenut vanhoja latuja, Osoitti tädille, että hänen aavistelunsa olivat paljon jäljessä todellisuudesta. Mutta François varmaan tietää sen nyt, kun te olette lahjoittanut hänelle vaunut. Minä lahjoittanut hänelle vaunut, kirkaisi tätini. Niin en minä tiedä. Minä vain ajattelin, minä näin hänen istuvan rattaissa ylpeänä kuin ahtaban menossa hossään villeen torille. Minä ajattelin, että Leoni rouva se oli hänelle ne antanut. Vähitellen tätini ja Françoise, niin kuin metsästäjä ja takaa ajettu eläin, yrittivät arvata etukäteen toinen toisensa juonet. Äiti pelkäsi, että Françoisissa kasvaisi todellinen viha tätini kohtaan, joka loukkasi häntä niin kipeästi kuin vain osasi. Joka tapauksessa Françoise kiinnitti yhä enemmän ja enemmän poikkeuksellista huomiota tätini pienimpiinkin sanoihin, pienimpiinkin eleisiin. Kun hänen piti pyytää tädiltä jotakin, hän epäröi pitkään, miten menettelisi. Ja kun hän oli esittänyt pyyntönsä, hän tarkkaili tätieni vaivihkaa, yrittäen arvata kasvojen ilmeestä sen, mitä täti oli ajatellut ja mitä hän päättäisi. Ja näin, kun taas joku taiteilija, joka lukiessaan muistelmia 1600-luvulta ja halutessaan lähetä aurinkokuningasta, kuvittelee kulkevansa tätä tietä rakentamalla itselleen sukutaulun, jossa hän on jonkin historiallisen perheen jälkeläinen tai olemalla kirjeenvaihdossa jonkun nykyisen Euroopan hallitsijan kanssa. Ja näin menettelemällä hän menettää lopullisesti sen, mitä yrittää etsiä identtisistä ja niin muodoin kuolleista muodoista. Vanha maaseudulla elävä nainen, joka vain noudatti vilpittömästi piintyneitä tapojaan ja antoi myöten joutilaisuudesta syntyneelle häijyydelle. Eikä koskaan ollut ajatellutkaan Ludwig XIV totesi, että hänen päivänsä merkityksettömimmät tapahtumat – nouseminen, syöminen, lepo – tulivat despoottisessa merkillisyydessään mielenkiintoisiksi – Hiukan samalla tavalla kuin se, mitä Saint-Simon kutsuu Versailles elämän mekaniikaksi. Ja täti oli myös oikeassa uskoissaan, että hänen vaiteliaisuutensa, hyvän tuulen tai ylenkatseen katseen hänen kasvoillaan, oli Françoisille yhtä kiihkeän, yhtä pelokkaan pohdinnan kohde, kuin aurinkokuninkaan hiljaisuus, hyvän tuulisuus, ylen katse, Silloin kun joku hovimies tai vaikkapa joku kaikkein ylhäisimmistä aatelismiehistä oli jättänyt hänelle anomuskirjeen puistokäytävän käänteessä Versaissa. Yhtenä sunnuntaina, kun tätiäni olivat käyneet tapaamassa sekä kirkkoherra että ylä ja kun tätini sen jälkeen oli levännyt, me olimme kaikki menneet sanomaan hänelle hyvää yötä ja äiti valitteli sitä, että huono onni aina satutti hänen vieraansa samaan aikaan. Ikävää, että taas kävi niin kuin kävi Leoni, hän sanoi hellästi. Sinun kaikki vieraasi tulivat yhtä aikaa. Tämän isotäti katkaisi sanomalla hyvää yltäkylläisesti. Sillä siitä saakka, kun hänen tyttärensä oli ollut sairaana, hän oli luullut, että hänen piti kohentaa tämän mielentilaa esittämällä kaikki aina parhain päin. Mutta isä puuttui keskusteluun ja sanoi, nyt kun koko perhe on koolla, minä kerron jotakin, ettei minun sitten tarvitse kertoa erikseen jokaiselle. Minä pelkään, että me olemme joutuneet huonoihin väleihin Le Däänin kanssa. Hän tuskin tervehti minua tänä aamuna. Minä en jäänyt nyt kuuntelemaan isän kertomusta, sillä olin ollut hänen kanssaan messun jälkeen, kun me olimme tavanneet herran Le Däänin. Minä menin keittiöön kysymään illallisen ruokalistaa, joka huvitti minua yhtä paljon kuin lehtiuutiset ja kiihdytti kuin juhlaohjelma. Kun herra Le Grandin oli kulkenut meidän ohitsemme kirkon jälkeen seurassaan lähiseudulla asuva ylhäisönainen, jonka me tunsimme vain ulkonäältä, isä oli tervehtinyt ystävällisesti ja pidättyneesti pysähtymättä. Herra Le Grandin oli vastannut vain juuri ja juuri, hämmästyneen näköisenä, niin kuin ei tuntisi meitä, ja katse suunnattuna etäisyyteen niin kuin niillä, jotka eivät halua olla ystävällisiä, ja jotka äkisti etääntyneiden silmiensä syvyydestä, tuntuvat näkevän toisen kuin loputtoman tien päässä, ja niin pitkällä, että tyytyvät tekemään vain pienen pienen pään liikkeen, jotta se olisi oikeassa suhteessa toisen lilliputtikokoon. Nainen, joka oli Le däänin seurassa, oli nuhteeton ja arvostettu henkilö. Ei voinut ajatella, että Le däänillä olisi ollut suhde naisen kanssa ja että hän olisi ollut vaivautunut tultuaan yllätetyksi. Ja isä ihmetteli, miten hän oli voinut pahastuttaa Le dääniä. Minusta olisi todella murheellista tietää hänen olevan vihoissaan, isä sanoi. Varsinkin, kun hän kaikkien noiden pyhäpukuisten ihmisten joukossa on jotenkin niin kaukana teennäisestä, niin todella yksinkertainen pienessä suorassa takissaan ja pehmeässä solmiossaan. Melkein kuin ei tietäisi mitään pahasta maailmasta, ja siitä minä pidän. Mutta perheen kanta oli yksimielisesti se, että isä oli vain kuvitellut tai että Le Grandin tuolla hetkellä oli ollut ajatuksissaan. Isän pelko haihtui sitä paitsi heti seuraavana iltana. Kun tulimme pitkältä kävelyltä, huomasimme lähellä Pont-Vieutain Le joka pyhien takia viipyi kompreessa useampia päiviä. Hän tuli meidän luoksemme käsiojossa. Tunnetko sinä, herra, lukutoukka, hän kysyi minulta, tämän Paul Desjardinien säkeen. Les bois sont déjà noirs. Le ciel est encore bleu. Eikö olekin hieno havainto tästä illan hetkestä? Sinä et ehkä ole koskaan lukenut Paul Desjardinia. Luen lapseni. Nykyisin hän on kuuleman mukaan muuttumassa saarnaajaksi, mutta pitkät ajat hän oli heleitten akvarellien tekijä. Les bois sont déjà noirs, le ciel est encore bleu. Olkoon taivas aina sininen sinulle, nuori ystäväni, ja niin sinä myös tänä hetkenä, joka nyt lähestyy minua, jolloin metsät ovat jo mustat, jolloin yö on tulossa, pystyt lohduttautumaan minun laillani taivaalle katsellen. Hän otti taskustaan savukkeen, tuijotti pitkän aikaa taivaan rantaa. Hyvästi, ystävät, hän sanoi äkkiä ja lähti.